0: com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Por conta de uma circunstância de vida, vamos dizer assim, eu acabei mudando completamente a minha rotina. Sou de Curitiba, mas na época estava morando em São Paulo e trabalhava como representante comercial numa empresa muito conceituada, não ganhava mal, pelo contrário, levava uma vida até bem confortável. O problema foi que acabei me envolvendo numa história que não devia, até porque não era para mim antes de mais nada, e até é, para que é, quem ouça possa entender bem o que eu passei, eu preciso esclarecer que eu sempre fui um cara muito bem resolvido nessa minha questão sexual. Sempre gostei de mulher, só que que ninguém me pergunte como, porque eu não saberia como explicar. Acabei me deixando levar por uma situação e me envolvendo com um homem foi a primeira e a última vez. Sabe, quando tudo começou, eu recém tinha chegado a São Paulo, não conhecia praticamente ninguém, estava começando naquela firma, onde o Miguel, esse cara em questão era o gerente, e desde o começo, ele me deu muita força. Naturalmente que de saída, percebi que ele tinha preferência por homens, não tinha como não perceber, porque ele não fazia nenhuma questão de esconder que era gay tinha lá os seus trejeitos seu modo efeminado de agir de falar, de esticular. só que era uma pessoa assim tão carismática uma pessoa tão bacana e repito, me ajudou tanto no começo que quando vi tinha entrado naquela repito, nunca foi a minha praia Sabe, nunca eu tive nenhuma intenção ou mesmo predileção ou mesmo um desejo momentâneo nunca de me envolver com homens como também não sou um cara preconceituoso não sou um cara preconceituoso pelo contrário isso acabou ajudando a nos aproximar também sabe o que eu quero dizer é que nunca foi o meu mitier, mas também nunca fui contra. Lembro que um dia saímos, bebemos um pouco, talvez até um pouco demais, até que no fim, tudo acabou terminando na cama. Até hoje, não sei como fui me deixar levar, mas aconteceu. Depois eu cheguei a me recriminar, claro jorei a mim mesmo que aquilo nunca iria se repetir, mas é verdade que indo contra tudo aquilo que eu pensava e acreditava a meu respeito, acabei vivendo uma espécie de romance com o Miguel, se é que dá para usar esse termo. Até hoje não sei o que me deu na cabeça, porque repito, sempre fui um cara assim tão decidido e resolvido nesse sentido, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Sempre, durante toda a minha história, só me interessei por mulheres, mas no fim acabou dando no que deu. Me envolvi com o meu gerente, mas sabe quando você de repente cai em si? Naquelas alturas, já fazia quase um ano que vivíamos aquele caso. Não era sempre, mas de vez em quando eu ia até o seu apartamento e aí acabava rolando. Até que um dia antes de entrar no banho, eu fiquei me olhando no espelho depois de ter passado um tempo com o Miguel lá no quarto e sabe parece que me deu um estalo. Eu fiquei ali olhando para minha cara no espelho e me perguntando cara, o que que você tá fazendo da tua vida? Você já imaginou se essa história chega aos ouvidos dos teus amigos, da tua família, das mulheres com quem você já se envolveu, da Letícia, por exemplo, foi naquele dia, exatamente naquele dia que eu decidi me afastar. Decidi dar um basta, só que foi mais difícil do que eu imaginava. Quando conversei com o Miguel, na vez seguinte, que ele me convidou para ir ao seu apartamento, ele não aceitou. E sabe, eu pensei até que fosse uma coisa de momento, mas não, ele não aceitou e não saiu mais do meu pé. Na empresa onde a gente trabalhava, por exemplo, todos ficaram sabendo do nosso envolvimento, que era uma coisa que eu não queria. Nunca tive nada contra, repito. Nunca fui preconceituoso, mas ao mesmo tempo eu tinha vergonha. Ninguém sabia do nosso envolvimento, ou pelo menos eu achava que não. Só que depois, quando resolvi me afastar, ele fez tanta cena que no fim isso acabou chegando ao conhecimento de todo mundo. Imagine a minha cara quando colegas vieram me perguntar se era verdade que eu andava de romance com. Olha, eu não gosto nem de lembrar. Aliás, o pessoal ali, mesmo todo mundo sendo, na verdade, eh, enfim, estando numa posição inferior, porque o Miguel era uma espécie de gerente de todo mundo. Sabe, as pessoas zombavam nele. Chamavam, claro que não na sua frente, mas quando ele não estava presente, o chamavam de Miguelita. Só para se ter uma ideia. Era assim que todo mundo chamava pelas costas. O pior é que eles falavam essas coisas assim em tom de brincadeira. Vou repetir mais uma vez: eu nunca tive nada contra. Nunca fui preconceituoso. Mas. É difícil quando ficam te apontando o dedo, quando você está no meio da história. No fim, não aguentei o repuxo e acabei pedindo a conta. Sabe, não tinha mais clima para continuar trabalhando ali. E não era só pelos colegas, mas pelo próprio Miguel, que repito, não largava do meu pé. Passei a trabalhar numa outra empresa depois de ficar uns dois meses desempregado, mas depois que descobriu onde que eu estava, o Miguel voltou à pressão, se dizendo apaixonado, sabe, dizendo que eu não podia fazer aquilo com ele, sabe uma coisa assim impensável, pelo menos para mim história de vida. Olha que situação. Eu não sabia mais o que fazer, principalmente agora, porque ele tinha descoberto onde que eu estava trabalhando. E foi por conta de tudo isso que eu resolvi voltar para Curitiba. Eu tive de voltar, fui obrigado, porque o Miguel não me dava sossego. Eu simplesmente, eu não tinha mais paz, sabe? Não tinha mais um segundo de sossego. Na época em que fui embora para São Paulo, eu andava envolvido com uma mulher. Na verdade, estava até apaixonada. Ela também gostava de mim. Só que havia um entrave que impedia que ficássemos juntos. Ela era casada. Seu casamento estava por um fio. Ele, inclusive, já estava prestes a se separar para ficarmos juntos. Só que por um descuido acabou engravidando do marido e no fim, por causa da criança, da gravidez, resolveu se afastar de mim. Olha, eu sofri muito, muito, pois amava demais. A gente já estava envolvido um com o outro, já fazia mais de ano e eu não via a hora de ela se separar daquele marido para ficar só comigo e era vontade dela também, mas... Aí por conta da gravidez, tudo mudou. O principal motivo de eu ter ido para São Paulo, aliás, foi exatamente esse, ela ter se afastado de mim. Eu inclusive pensei tanto nela, quando caí em mim, sobre a minha relação com o Miguel, ficava me perguntando o que ela faria, ou o que ela diria, se soubesse, que depois que a gente se afastou, eu tinha passado a viver um romance com um gay assumido. Ela certamente iria estranhar, no mínimo, sabe Deus o que pensaria de mim? O fato é que perto de completar um mês de volta a Curitiba, tive a surpresa mais agradável da minha vida. Por um amigo em comum, descobri que a Letícia tinha se separado do marido e estava sozinha. Apesar de termos nos afastado, eu ainda tinha seu número gravado na minha agenda. E resolvi mandar uma mensagem para ela. Mas sabe, assim, como quem não quer nada, como se não soubesse da sua separação. Mandei um oi. Perguntei como ela estava. Aproveitei já contei que tinha voltado de São Paulo que já estava morando em Curitiba de novo há quase um mês e a resposta dela não poderia ser melhor Puxa que bom Por que, que você não me procurou antes? Pensei até que tivesse me esquecido Trocamos algumas mensagens Perguntei se poderia ligar para ela porque queria ouvir a sua voz e só Deus sabe como me senti quando escutei aquela sua vozinha suave meu coração até bateu meio descompassado quanto tempo que eu não ouvi a sua voz meu Deus, dois anos quase dois anos e meio que tínhamos rompido, que ela tinha decidido se afastar de mim tinha descoberto que estava grávida na época eu até cogitei a possibilidade desse filho ser meu e não do marido, mas ela falou que não tinha nenhuma chance da criança ser minha. Perguntei como que ela podia ter certeza e ela falou aquilo que todas as mulheres falam, a mulher sempre sabe. Ela me contou praticamente tudo sobre sua vida desde o momento do nosso afastamento. Confirmou que tinha mesmo se separado do marido, e que estava morando sozinha com os dois filhos. E ainda. E ainda me fez aquele convite. Você podia aparecer aqui em casa qualquer dia, né? Posso fazer um jantar pra gente? O que você que acha? Imagine. Achei a ideia ótima. Claro que não tive coragem de lhe contar quase nada da minha vida. Ainda menos aquela parte. Que eu tanto queria esquecer. Mesmo enquanto conversava com ela, eu ficava ali, sabe, pensando no que ela diria se um dia soubesse que eu tinha me envolvido com um homem. Até procurei uma forma, sabe, de não tocar no assunto, essa coisa de romance, de. porque fiquei com medo de, de repente, me trair. Para resumir continuamos mantendo contato até que um sábado fui finalmente conhecer o seu apartamento e acabei ficando para jantar conheci o um menino que mesmo sem ele saber tinha sido o responsável pelo nosso afastamento sabe só de olhar para ele dava para ver que não tinha mesmo nenhuma chance de ser meu filho porque era tão parecidinho com o mais velho e segundo a própria Letícia falava era a cara do seu ex-marido sabe, foi um foi assim um reencontro tão emocionante trocamos um abraço tão apertado e não dá para negar que sentiu o baque ali, diante dela eu percebi que apesar dos anos passados quase dois anos e meio eu não a tinha esquecido ainda havia um resquício muito forte daquela paixão aqui dentro de mim e a gente conversou tanto esse dia ela depois preparou o jantar como havia prometido e foi depois que colocou as crianças para dormir que aquilo que eu tanto esperava Finalmente aconteceu. A gente acabou se beijando. Ela confessou que ainda pensava em mim. Que às vezes até se arrependia de ter se afastado. De modo que, para encurtar a conversa, acabamos passando aquela noite juntos. E aquela noite só serviu para reacender aquela paixão. Que estava só adormecida até que quando vimos tínhamos retomado o nosso romance quem não gostava muito quando ia ao apartamento e me via ali informado eh, ali dentro da casa era seu ex-marido ele um dia ele acabou enfim entrando e eu estava ali e como a gente não devia nada para ninguém, acabamos até conversando, ela nos apresentou, mas sabe, ficou. Aquele clima esquisito. Ele ficava me olhando quando eu ia buscar o menino mais velho para sair, mas, enfim, na verdade eu não ia acreditar que a gente tinha voltado. Porque estava vivendo uma fase tão feliz da minha vida até que um dia ela ligou toda nervosa do serviço, mas sabe parecendo que tinha acontecido alguma coisa Marcelo pelo amor de Deus só me diga você conhece algum Miguel? me diga por tudo quanto é mais sagrado olha quando ouvi aquele nome o coração veio na boca sabe, Miguel só podia ser o Miguel com quem eu ela nem precisava dizer mais nada bastou ouvir aquele nome para eu sentir que alguma coisa tinha acontecido e que a minha casa provavelmente tinha caído minha vida e minha felicidade estavam em perigo olha sinceramente não sei como foi que aquele infeliz achou a Letícia. Como foi que ele soube que estávamos juntos? Talvez por duas ou três fotos que eu acabei colocando no meu perfil. Enfim, ele teve a capacidade de escrever um monte de bobagens no perfil dela. Ela pediu para que eu acessasse o perfil e ver as coisas. Que ele tinha postado lá. Olha, eu tremi. Porque o infeliz tinha exposto ali, naquela rede social, tudo o que tínhamos vivido lá em São Paulo. Acredite que quiser. Mas até foto nossa, na cama, deitados na cama, ele postou. Eu nem sabia que existia aquela porcaria de foto. Ele deve ter tirado, num momento, em que eu estava dormindo, ou distraído, sei lá, até porque eu estava de olhos fechados. Ele acabou expondo o nosso envolvimento e ainda teve a capacidade de escrever. Mulher nenhuma vai ficar com o Marcelo. Já que ele me rejeitou, eu vou infernizar a vida de toda mulher que ousar se aproximar dele. E além de tudo, como se fosse pouco, ainda escolheu alguns amigos da lista dela e mandou várias mensagens para falar do nosso envolvimento. Naturalmente que a história acabou se espalhando e até minha família ficou sabendo. Para minha é desgraça. Imagine minha cara, depois quando ficamos frente a frente. A Letícia me olhando com aquelas aquela cara assim de, de que não estava acreditando querendo saber de mim se era verdade mesmo como se precisasse a minha confirmação até foto ela tinha eu não sabia nem o que falar sabe queria me defender mas não sabia como até que no fim ela falou aquilo em tom de desabafo olha na verdade eu nem sei porque que tu te perguntando se é verdade mesmo. Claro que é verdade, né? E se eu não soubesse, tá escrito na tua cara que é verdade. Bom, tem foto de vocês até na cama, né? Como que você teve coragem? Olha, essa mulher falou um monte, até que no fim, mais uma vez, já era Segunda. Decretou o nosso afastamento. Me desculpa, Marcelo, mas. Eu não estou sabendo como lidar com isso. Aliás, acho que nunca vou conseguir aceitar assim, numa boa. Por isso, acho melhor a gente parar por aqui. A vergonha estampada na minha cara era tanta, que eu não tinha coragem sequer de olhar nos olhos dela. Como explicar, meu Deus? Como explicar que, e justamente para ela, que eu tinha me envolvido com outro homem naquele período em que estive em São Paulo, ela ainda chegou a dizer, olha, se fosse outra mulher, eu entenderia, mas outro homem, Marcelo, se desculpa, mas sabe, não dá, não dá. Mais uma vez foi o fim para nós dois. Acabei entrando em contato com Miguel depois para agradecer entre aspas o favor que tinha me feito por ter acabado com a minha vida destruído a minha felicidade falei até que ia entrar com um processo contra ele mas sabe depois achei melhor deixa quieto não valia a pena eu só iria me expor ainda mais minha vida ruiu por conta de uma história torta que vivi no passado e acabei perdendo para sempre a mulher que eu queria para mim. Até hoje não acredito que tudo isso realmente aconteceu. Que aquele infeliz fez o que fez. Como me arrependo, meu Deus. Era para eu ser um homem feliz hoje. Do lado daquela mulher que um dia fui obrigado a deixar. Na verdade, quem me deixou foi ela. Mas sabe, era para eu estar ao lado da mulher por quem eu sou apaixonado só que por burrice, por estupidez troquei os pés pelas mãos e, e acabei me deixando levar para uma história que nem fazia minha cabeça, porque não era minha praia, porque não era o que eu gostava, nunca foi eu acho que isso é o que mais me dói sabe coisa que não entra na minha cabeça porque parecia que não era eu nunca fui chegado a esse tipo de relacionamento, às vezes eu penso realmente que não era eu, mil vezes, eu digo e repito para mim mesmo, que não podia ser eu. E aí me pergunto uma vez atrás da outra, que foi que me deu na cabeça? Me responda meu Deus, que foi que me deu na cabeça? Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olha uma situação assim tão chata, tão desagradável. Mas eu precisava contar para minha mãe, antes que acabasse acontecendo algo até pior. O fato é que não era de hoje que eu notava os olhares do Reinaldo para cima de mim. A verdade é que fazia muito tempo que aquele homem olhava para mim de um jeito que, se eu tivesse usando uma roupa assim, um pouco mais curta, Coisa que eu evitava a todo custo, ele ficava me acompanhando com olhar o tempo todo. Repito, eu evitava usar bermuda, é, é, coisa assim mais colada no corpo, porque não um queria criar nenhuma situação desagradável. Antes mesmo da minha mãe trazer o Reinaldo para morar ali em casa com ela, quando eles ainda estavam no começo do relacionamento, eu já notava o jeito dele para cima de mim. Só que nunca tive coragem de contar para ela. Aliás, não comentava com ninguém, nem mesmo com o meu namorado. O Carlinhos, aliás, se soubesse de uma coisa assim, era bem capaz de querer ir lá acertar contas com aquele safado. Eu já não falava justamente para evitar confusão. Só que as coisas acabaram chegando num ponto. Que eu me vi obrigada a abrir o um jogo com a minha mãe. Contei tudo. E, inclusive, que já tinha visto o seu marido fazendo uma certa coisa que eu não tenho nem coragem de contar. Ela ficou espantada. Me olhando, os olhos estalados. Agora, mais espantada do que ela, fiquei eu. Porque a reação que ela teve, sabe, a reação da minha mãe foi uma coisa assim, pelo menos pra mim, surpreendente. Porque acredite quem quiser, mas ela pareceu não acreditar. O Reinaldo jamais seria capaz de fazer isso. Você tem certeza? Você não tá inventando essas coisas aí só pra, pra eu brigar com ele? acho que inventando mãe, pelo amor de Deus, será que eu ia inventar uma coisa dessas? Já faz tempo que eu quero contar isso a senhora, só que tava sem coragem. Ela não falou nada depois disso. Ficou ali com olhar perdido, pensativa, eu para não botar mais lenha na fogueira, também não acrescentei mais nada, resolvi até sair. Fui até a casa do meu namorado porque com certeza ela iria querer conversar sós com o Reinaldo depois que ele chegasse na rua. Pelo menos foi o que me ocorreu na minha cabeça. Pensei até que ela pudesse mandar aquele safado embora. Pelo menos seria a atitude mais normal de uma mãe preocupada com o bem-estar da sua filha. Só que depois assim que voltei para casa tive a maior surpresa da minha vida. Minha mãe estava sentada no sofá, com a expressão assim bem séria, o Reinaldo não estava. Então, logo entrei, ela falou aquilo. Olha, Sueli, eu, eu acabei de conversar com o teu pai. Com o pai? Ué, já acertei tudo com ele. Por telefone. Você vai passar uns tempos lá na casa dele, lá em Londrina. Olha, eu fiquei cara quando eu vi aquilo. Como é que é, mãe? Londrina? Mas por que isso agora? Vai ser melhor assim. Mas mãe, como a... é por causa do Reinaldo? Daquelas coisas que eu te contei? Ela nem respondeu. Só que nem precisava, né? ficou só me olhando com a expressão esquisita perguntei se ela tinha conversado com o Reinaldo e ela falou que não mas que nem precisava porque tudo iria se resolver depois que eu fosse morar com o pai lá em Londrina olha eu não gostei nada daquela notícia mas não gostei mesmo ela não podia simplesmente tomar aquela decisão e me despachar para outra cidade até porque era uma decisão que tinha a ver com a minha vida. Na época eu estava com 17 anos, quase 18. Ainda não era dona do meu nariz, mas ela não podia tomar uma decisão assim por mim. Meu pai já morava em Londrina fazia uns sete anos. Tinha ido embora logo depois que separou da minha mãe. Minha primeira reação foi ligar para ele e o pai não devia tá sabendo de nada a respeito do Reinaldo mesmo assim ele falou que se o realmente quisesse ir pra lá, tava tudo certo a casa dele estava de portas abertas, tinha até um quartinho me esperando juro eu fiquei tão decepcionada com a minha mãe, porque poxa vida pensei que ela ficasse, ou fosse ficar revoltada com o Reinaldo por conta daquilo que eu tinha contado, só que não, ela não tinha acreditado, ou se acreditou, resolveu me afastar para ficar com ele. Devia ser muito apaixonado por aquele traste para fechar os olhos assim. Acabei discutindo feio com ela, porque eu bati o pé e falei que não ia embora que se tinha alguém que devia sair de dentro daquela casa, era o Reinaldo, não eu. Depois fui correndo contar tudo pro Carlinhos, que naturalmente também não gostou nada de saber, principalmente a parte que a mãe queria que eu fosse morar com meu pai lá em Londrina. Até porque a gente se amava, não tinha como eu de repente me mudar para outra cidade como que a gente ia conseguir ficar longe um do outro? Isso ainda deu muito pano pra manga. Depois que eu voltei para casa, acabei até discutindo feio com o Reinaldo também e tudo ali na frente da minha mãe. Discuti mesmo. Tava com tanta raiva dele. Safado e por causa dele eu estava sendo obrigada a ir para uma cidade, sabe, distante, tantos quilômetros, sabe, não era justo ele não falou nada, ficou quietinho, de cabeça abaixo, só escutando. E olha, eu falei tanta coisa, cheguei a dizer que ele não prestava, o que era verdade, né? Que era um tremendo de um safado. Na hora, nem a minha mãe falou alguma coisa, ela também ficou quieta, ficou só assistindo, só que como eu já imaginava, depois acabou tomando o partido dele e no fim, como já era de se esperar, Ficou irredutível quanto a eu ir morar lá com o meu pai. Lembro dela me falando: Não tem condição de você continuar aqui, isso Você está vendo, não tem mais clima. Resumindo, como não tínhamos nenhum parente aqui em Curitiba, e como me recusei a ir embora lá para Londrina, acabei indo para a casa do Carlinhos. O Carlinhos morava com os pais mas depois que ficaram sabendo da história, me acolheram ali e foi desse modo que acabamos nos tornando marido e mulher, por assim dizer, já que dividíamos o mesmo quarto e a mesma cama. Fazia quase um ano que a gente namorava, mas nenhum de nós tinha dúvida do que sentia um pelo outro, de modo que no fim, foi até bom ter acontecido tudo aquilo porque uma coisa que a gente ia demorar, talvez, para fazer, acabamos fazendo assim de uma hora para outra. Meu Deus, como era bom dormir e acordar todos os dias do lado dele. Fazer amor sem aquele medo, sem aquela preocupação. O problema é que a nossa lua de mel não durou muito. Como costuma acontecer nesses casos. Eu comecei a me desentender com a mãe dele. Até que no fim, até nós dois acabamos discutindo, eu e ele. E não foi uma briguinha qualquer. Foi uma briga feia. Não vou entrar em detalhes sobre os motivos da briga, mas a dona Ieda, e depois eh, na discussão com o Carlinhos também, basta dizer que foi por conta de ciúme que ela sentia do marido dela, Sabe? Que ela brigou comigo. Que ela começou a implicar comigo. Como se eu fosse roubá-lo. Sabe? Sei lá, como se tivesse feito alguma coisa para provocar o homem. No fim, fui obrigado a arrumar as minhas coisas e procurar um outro lugar para ficar. Porque até o Carlinhos brigou comigo por conta de algo que eu não tinha feito. Sabe, ele ficou desconfiado. Como não tinha mais nenhum parente perto. Até cogitei realmente ir passar uns tempos com o pai, apesar de Londrina ficar tão longe, ou sei lá, e choramingar para a minha mãe, para ver se ela me aceitava de volta. Mas aí eu conversei com uma amiga ali mesmo, onde a gente morava, e ela acabou me dando guarida. Quando me viu saindo, quando viu que eu estava falando sério, que ia sair ali da casa dele, o Carlinhos tentou me impedir. Peraí, Sueli. Onde você vai? Onde que eu vou? Eu vou pra algum lugar onde me queiram, né? Não, peraí. Vamos conversar. Conversar o quê? Pra você me falar aquele monte de bobagem de novo? Pra me acusar de coisa que eu não fiz? Tá certo, você tem razão. Eu, eu tava de cabeça quente, mas você também precisa entender o meu lado. Tô cansado de tentar. Entender o lado de todo mundo e ninguém me entender, Carlinhos. Viu? E de mais a mais, a tua mãe não me quer mais aqui. E você, você nunca vai sair da barra da saia dela. Sabe, quando era pra você me defender, você não me defendeu. Ficou do lado dela, desconfiando de mim também. De modo que, melhor assim. A Dona Ieda, ela não falou nada. Até escutou a nossa conversa, mas não falou nada, não deu um pio. Devia estar dando graças a Deus, por eu estar indo embora dali. Repito, de uma hora para outra, ela cismou comigo em relação ao marido dela. Meu Deus, nunca fiz nada em relação àquele homem, até porque vamos convir. Eu estava vivendo como mulher do Carlinhos, sempre fui apaixonada por ele. Não fazia sentido lá pensar qualquer bobagem a respeito de mim e do marido dela. Vai entender. Aliás, ela teve coragem de dizer na minha cara que era eu que devia provocar o marido da minha mãe. Por isso, ela também tinha me expulsado de casa. Até isso essa mulher falou. E chegou a dizer: Se nem a tua mãe confia em você, por que que eu vou confiar? Olha, eu chorei tanto, por conta disso, porque puxa vida, parecia que a errada era eu. No fim, mesmo tendo passado uns dias ali, na casa da Juliana, minha amiga, não tive alternativa a não ser ir mesmo embora para Londrina. Fui brigada com o Carlinhos, porque a gente não conseguiu se entender e eu também estava muito magoada com ele. Como pode um amor terminar desse jeito, né? Com desconfiança, com briga e briga sem fundamento. Lá em Londrina procurei seguir com a minha vida. Até que tempos depois me envolvi seriamente com um rapaz que morava perto da casa do meu pai. Seu nome Sérgio. Um moço bonito, inteligente, bacana e que se encantou comigo logo que a gente se conheceu na verdade ele se interessou primeiro por mim e só depois à medida em que a gente foi se conhecendo eu comecei a gostar dele também a gente começou a conversar ele demonstrou interesse e eu achei que valia a pena fazer uma tentativa até porque pelo visto eu e o Carlinhos não tínhamos jeito Sabe, nosso romance, nosso namoro, nosso amor, parece que não tinha futuro, apesar de eu continuar gostando dele. Era apaixonada por ele. Esse tipo de coisa não passa de uma hora para outra. Acabei arranjando um trabalho e comecei a ganhar o meu próprio dinheiro. Eu vivia conversando com a Juliana, aquela minha amiga que tinha me dado guarida aqui por uns dias em Curitiba. E num feriado, acabei vindo para cá e fiquei ali hospedada na sua casa. Eu continuava namorando o Sérgio, mas não nego que vim pra cá morrendo de vontade de ver o Carlinhos. Quem sabe até conversar com ele. Essa minha amiga não soube me dizer muita coisa a respeito da vida dele porque Fazia tempo que os dois não se viam. Então eu fiquei me perguntando, será que ele continua sozinho? Ou será que assim como eu, tinha começado a namorar outra pessoa? Assim que cheguei, minha vontade foi de ir lá bater na porta da casa dele, para falar com ele, mas fiquei com medo de ser mal recebida pela sua mãe, por isso achei melhor deixar quieto. À tarde, resolvemos andar de bicicleta ali no bairro, peguei a bike do irmão da Juliana emprestada, ela pegou a dela e saímos pedalando pela rua e acabamos passando bem diante da casa do Carnins. Infelizmente, a gente não viu. pelo menos não dessa vez, porque na volta, quando estávamos indo embora, ao passar novamente por ali, tive a sorte de vê-lo saindo pelo portão. Quer dizer, sorte em termos, né? Porque ele não estava sozinho. Estava com uma menina, de mãos dadas, com uma polaca que eu nunca tinha visto na vida. Quando eu senti aquele tremor pelo corpo todo, aquela fraqueza, Sabe quando o corpo fica todo? E acredito que ele também tenha sentido o baque, porque me olhou assim de um jeito. Sabe, não sei o que me deu na cabeça, porque eu podia ter passado reto. Talvez devesse ter feito isso. Mas resolvi parar para cumprimentá-lo. E aí, Carlinhos, tudo bom? Até a mão eu estendi para a gente se cumprimentar. Depois, inclusive, cumprimentei também aquela moça, aquela polaquinha que estava com ele. E perguntei assim, na cara de pau. Mas e você é namorada dele? Ela ficou sem entender nada, porque eu não tinha me apresentado, não tinha falado meu nome, simplesmente fiz a pergunta. Se ela era namorada dele. De todo modo, ela confirmou. Aí se voltou assim para o Galinhos e perguntou quem eu era, de onde que a gente se conhecia, em vez de ficar na minha, deixar que ele respondesse ou não, tomei a dianteira. Eu fui esposa dele, né Carlinhos? Aliás, e a dona Ieda, como que ela tá? Fala que eu mandei um abraço. Claro que fiz aquilo para provocar. Tanto que ele ficou todo desconcertado coitado. Depois fiquei até com plena. Aliás, ela também ficou com uma cara. Sabe, não sei o que aconteceu comigo. Era pra eu ter, sei lá, desviado o caminho. Ou de repente fingir que não. Mas não. Me apresentei e ainda falei aquela coisa. Ainda fiz aquela provocação. De todo modo, ficou por aquilo tratei aquela situação até com uma certa ironia cheguei até a contar para ele que também estava namorando lá em Londrina que tinha conhecido um cara muito bacana e que estava feliz a seu lado sabe naturalmente que ficou o clima mais esquisito do mundo porque ele não esperava foi só depois de dizer tudo isso que eu segui o meu caminho e foi depois que eu virei as costas e segui no meu trajeto que eu realmente senti aquela emoção que não dá nem para explicar. Sei lá, eu acho que fiquei meio anestesiada ali na frente dele, para ter coragem de falar todas aquelas coisas, só que depois parece que eu caí em mim. Senti o baque, Nunca me senti tão mal em toda a minha vida uma vontade de chorar. Ele deve ter imaginado que eu estava hospedada ali na casa da Juliana, porque no dia seguinte foi lá conversar comigo. Lembro que eu estava me preparando para ir visitar minha mãe, conversar com ela. Apesar da nossa briga, das diferenças, ela continuava naturalmente sendo minha mãe. Eu tinha de tentar, pelo menos tentar ficar numa boa com ela. Só que aí o Carlinhos apareceu para a gente conversar. Juro. Eu não esperava por aquela visita. Não depois de saber que ele estava namorando aquela menina. Ele não queria conversar comigo ali. Pediu que eu entrasse no carro, de modo que fomos até um lugar mais tranquilo. Estacionou, se voltou assim para mim, ficou me olhando com aquela expressão depois simplesmente perguntou é verdade mesmo aquilo que você contou que você tá namorando outro cara? se é verdade, claro que é aliás, não fui só eu, né? você também tá muito bem acompanhado então, a minha história com a Elisa é bem recente não faz nem duas semanas e você gostar dela? Você quer que eu responda com. Você quer que eu seja franco? Que eu responda com toda a sinceridade? Claro que quero, né? Senão não teria perguntado. Pois olha, eu não sei direito. Na verdade, a gente começou a namorar, eu comecei a namorar com ela, pra ver se conseguia te tirar da cabeça. Desde que eu soube que você tinha ido lá pra Londrina, que eu. Sabe, eu fiquei tão perdido. E agora do nada você reaparece, deixando a minha cabeça ainda mais bagunçada. Eu nem consegui dormir essa noite, sabia? De tanto que eu pensei em você e nós dois. Bom, já que você foi sincero, eu também você. Também aconteceu a mesma coisa comigo. Também comecei a namorar o Sérgio só para ver se conseguia te esquecer e você conseguiu? Sei lá, às vezes eu pensava que sim, outras vezes me dava assim uma saudade e eu também me senti perdida depois que te vi ontem com aquela menina. É difícil a gente esquecer quando a gente ama, né? Quando eu falei aquilo, ele me olhou assim mas com uma intensidade um brilho no olhar e olha senti aquela pontinha luminosa assim no cantinho do olho deu a impressão que ele fosse até chorar deu para ver que ficou bem emocionado nada se aproximou me fez um carinho assim no rosto e simplesmente colou sua boca na minha olha aquele beijo me desmontou por inteiro me deixou completamente entregue e o resultado foi que acabamos parando no primeiro motel que ele encontrou passamos a tarde toda juntos a constatação que nós dois fizemos foi uma só a gente ainda se amava nenhum dos dois tinha conseguido esquecer o outro ele ainda falou que ia conversar com a Elisa terminar tudo com ela e pediu que eu fizesse o mesmo com o Sérgio quando voltasse a Londrina e foi desse modo que começamos a namorar a distância ele aqui em Curitiba e eu lá em Londrina na casa do meu pai olha não foi fácil terminar o meu namoro porque o Sérgio era tão apaixonado por mim e é claro não queria me perder não queria que a gente se separasse fui sincera com ele do modo que pude cheguei a contar que tinha reencontrado um antigo amor e que a gente tinha decidido ficar junto e sabe ele me amava tanto o Sérgio que mesmo sabendo que eu tinha passado a tarde toda porque eu contei tudo inclusive os detalhes ele chegou a dizer que me perdoava que seria capaz de tudo, de fazer qualquer coisa para não me perder. No fim, acabou prevalecendo a minha vontade. Terminei com o Sérgio, ele terminou com a Elisa, e começamos a namorar à distância. Ele, inclusive, foi até Londrina para a gente ficar junto. Final de semana. E foi tudo tão maravilhoso eu ainda não comentei, mas acabei conversando com a minha mãe, naquela ocasião, quando estive em Curitiba, e a gente conseguiu se acertar, assim, entre aspas, ela continuava morando com o Reinaldo, mas isso não impediu que a gente se acertasse e se abraçasse, inclusive, chorasse juntas. Eu amava tanto a minha mãe, não queria continuar brigada com ela. A minha intenção, já que eu e o Carlinhos tínhamos retomado o nosso relacionamento, era tentar me acertar também com a Dona Ieda, mas o próprio Carlinhos pediu que eu esperasse um pouco. Sabe, não devia conversar com ela assim, de uma hora para outra, porque primeiro ele iria sondar o terreno, preparar o caminho, só que sei lá, pelo jeito dele, não senti que sua mãe estivesse querendo uma reaproximação. Ele fez uma cara assim tão desanimada. Cerca de um mês e meio depois que o Carlinhos esteve em Londrina, para passar aquele final de semana comigo, tive uma surpresa inesperada. E foi inesperada mesmo. Juro que nem me passava pela cabeça não é que eu estava grávida? Pois estava. Olha, eu fiquei tão feliz, quer dizer, um pouco assustado no começo, não nego, mas, sabe, depois que o susto passou, eu fiquei tão eufórica e quando dei a notícia ao Carlinhos, ele queria ir a Londrina no mesmo dia. Esse homem ficou numa felicidade, numa alegria. Acabou indo na sexta-feira seguinte, e eu acabei voltando para Curitiba com ele. Deixamos para contar a novidade juntos para Dona Ieta. Ela naturalmente já sabia que tínhamos reatado. Mas até aquele momento eu ainda não sabia o que ela pensava daquela história. Mas sabe, ela me olhou assim com uma cara tão estranha. Quando entramos pela porta de mãos dadas, eu e o Carlinhos. Eu com aquela mala de roupa na mão. De todo modo, olhou estranho, mas não comentou nada. Nisso, o Carlinhos falou. Mãe, cadê o pai? Eu e a Sueli temos uma coisa para contar para vocês dois. Já sei. Vocês voltaram, né? Vão morar juntos de novo? Já viram uma casa aí para alugar? Bom, indireta pior do que aquela maior indireta do que aquela, não podia ver. Mesmo não falando abertamente, ele estava dizendo com todas as letras que não me queria ali, na sua casa. E sabe, no impulso, acabei falando. A gente vai procurar uma casa para alugar sem assim, viu, Donedo. Mas é outra coisa que o Carlinhos quer contar. É que a senhora vai ser vovó. Eu estou esperando um filho. Eu falei que ele fiquei olhando para a cara dela e notei que o rosto dessa mulher foi se transformando até que aquela dureza parece que se dissipou. E ela chegou a sorrir. Você está falando sério? Você está mesmo grávida? Olha, eu nunca imaginei que essa mulher fosse fazer aquilo. Mas não dizem que o impossível acontece? Pois ela se aproximou de mim e me deu um abraço. E deu para sentir que foi um abraço verdadeiro. Não foi fingido. Depois também abraçou o Carlinhos. E no fim, nós duas acabamos chorando. Depois a gente inclusive conversou e no fim, dá para dizer que acabamos nos entendendo. Ela inclusive pediu que a gente não procurasse outra casa que podíamos ficar morando ali numa boa. Sabe, eu fiquei tão feliz. E foi desse modo que voltei a morar na casa da minha sogra. Foi desse modo que voltei a ser a esposa do Carlinhos. Que passamos a dividir outra vez aquela mesma cama que já tínhamos dividido num passado não muito distante. Minha mãe naturalmente ficou feliz também quando soube da minha gravidez e até com o seu marido, eu consegui conversar numa boa. Sabe, de repente, decidi botar uma pedra em cima de tudo, até porque me dei conta de que não vale a pena ficar se aborrecendo com coisas que não levam a lugar nenhum. Acabei até voltando a frequentar a casa da minha mãe. Naturalmente, que só ia quando ela estava. E quando minha filha nasceu, eu percebi o tamanho do amor que era capaz de sentir. Porque é um amor tão diferente de tudo. Mesmo em relação ao amor que eu tenho pela minha mãe, e ao amor que eu tenho pelo meu marido, é um amor maior. É uma coisa assim, de uma outra dimensão. Um amor que não tem explicação. Sabe, a gente simplesmente ama... Eu olho para esse anjinho que Deus me deu e, e tenho a sensação de que é o maior amor que eu posso sentir e que sentirei em toda a minha vida. Seria capaz de qualquer coisa por ela, de dar a minha alma, o meu corpo, tudo por ela, que não pede pagamento nem retribuição. Nada. Desde que peguei esse anjinho nos braços, é que eu pude compreender o verdadeiro sentido da palavra amor. Um amor, repito, maior do que tudo, que todos os amores juntos, um amor que não se mede, um amor que não se compara, um amor puro e verdadeiro, que não pede nada em troca.